0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Philipp Steuer über YouTube-Karrieren, die Rolle von Influencern in der Medienlandschaft und wie er mit einem veganen Kochbuch die Welt verändern will. Gute Unterhaltung. Du hast 209.000 Abonnenten auf deinem YouTube-Kanal Philipp. Deine Frau hat 220.000. Sollte ich über Erfolg lieber mit ihr reden?
1: Ich bin sehr stolz auf meine Frau, denn ähm, wo ich sie kennengelernt habe, war sie in der Ausbildung. Ich war Student und sie wusste gar nicht so eigentlich, ähm, wo es hingeht. Und wir sind zusammen sozusagen den Weg gegangen von, von hier bis jetzt. Und wenn ich jetzt darauf so zugucke, ich werd, im äh, Oktober werde ich äh, Vater äh, unser erstes gemeinsames Kind, äh, auch das macht sie bisher super. Ne, ich bin total, total stolz auf sie und ähm, glaube, dass man sowohl von ihr als auch von mir ein paar Sachen mitnehmen
0: kann. Und damit herzlich willkommen, Philipp Steuer, Veganer, YouTuber, Kochbuchautor, Influencer und Medienmacher. Freue mich, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch, dass ich bei dir sein darf. Ähm, ich habe mich ihr schon immer gefragt, ähm, wann wir mal miteinander reden. Und mein Nachname und deine Arbeit sind ja doch miteinander verbunden.
0: Ein perfekter Match, würde ich sagen. Auch wenn wir heute <lacht> hoffentlich gar nicht über Steuer sprechen. <lacht> Bitte nicht. Das ist das
1: Schlimmste, worüber <lacht> ich reden möchte. Bitte nicht. Es ist immer jedes Mal, wenn du um meinen Nachnamen geht, heißt, wenn Sie beim Finanzamt arbeiten würden, ich glaube, wenn ich da arbeiten würde, ich habe eine Zahlenschwäche, ähm, ging es Deutschland wieder sehr schlecht oder sehr gut? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> Kommt auf, welcher Seite man steht, wahrscheinlich. Exakt, ja. Nein, wir reden heute nicht über Steuer. Wir reden über wahrscheinlich YouTube, wahrscheinlich über Veganismus, äh, und hoffentlich auch über deinen persönlichen Erfolg und Werdegang. Und das, da freue ich mich drauf.
1: Ich mich auch. Bin gespannt, was du Fragen hast.
0: Ja, äh, ich auch. Wie man wahrscheinlich hört, also an die Hörer gerichtet, äh, ist auch das wieder eine Corona-bedingte Remote-Folge. Ähm, wir haben jetzt in den letzten Wochen erfahren, dass das ja alles aufgeteilt auch noch ein bisschen dauern wird. Daher auch diese Folge wieder remote, aber wir sind das jetzt alle so schon gewohnt, über Videoconferencing und äh, digitale Tools miteinander zu kommunizieren. Wahrscheinlich fällt uns das gar nicht mehr auf. Äh, das wird zum neuen Normal. Also bitte ich hier schon mal vorab, für eventuelle Audioqualitätsschwächen zu entschuldigen. Es soll dem, äh, der, der Redequalität aber keinen Abbruch tun. Also jetzt mal mitten rein. Wir hatten ja schon angefangen. YouTube, 209.000 Follower abgefahren für das Thema Veganismus, du hast allerdings, wenn ich das richtig recherchiert habe, schon 2014, 15 oder so als News-YouTuber angefangen und dann damit schon, fand ich, imposante fünfstellige Abonnentenzahlen gehabt. Jetzt aber seit 2019, wenn ich das richtig gesehen habe, deinen Kanal ausschließlich um ein veganes Kochen neu ausgerechnet. Haben dir die Nachrichten, um jetzt hier mal so ein schlechtes Wortspiel zu machen, nicht mehr geschmeckt?
1: Äh, das, äh, das, ja und nein. Ähm, das hatte verschiedene Gründe. Also ich habe zum einen habe ich Online-Journalismus studiert, also das Nachrichtentechnische lag mir irgendwie immer schon so ein bisschen mit mit äh, am Herzen und als ich da ich bin halt jemand der Social Media mit mehr oder weniger aufgewachsen ist. ich werde dieses Jahr 30 also ich kenne äh, die ganzen Sachen die waren für mich irgendwie immer da und greifbar äh, als ich mit dem Studium angefangen habe kam gerade Facebook und ich wollte halt immer wissen wie funktionieren die Plattformen wie geht man das Ganze an um, und ich habe dann damals, bevor ich zu einem großen äh, YouTube-Netzwerk, diesem Plattenlabel, gewechselt bin, habe ich mir gedacht, okay, bevor ich da wechsle, muss ich ja selbst irgendwas starten, um überhaupt erklären zu können oder zu wissen, was ich da tue. Weil YouTube war für mich wirklich eine andere Welt. Ich war da scheinbar tatsächlich damals schon zu alt, um YouTube komplett mitzumachen. Und habe dann überlegt, was kann ich? Ja, ich kann recherchieren, ich kann schreiben. Schreiben mag ich sehr, sehr gerne. Ich verstehe die Prozesse. Äh, was für Nachrichten gibt es nicht so wirklich? Ähm, das sind so Entertainment-mäßige, Educational-Sachen. Ähm, und habe dann einfach angefangen zu gucken, ähm, welche, welche Nachrichten gibt es, äh, wobei jetzt nicht bei der Tagesschau berichtet wird. Da war auch viel Schwachsinn dabei, so Sexroboter aus Japan oder so. Also das war auch wirklich zu der Zeit. Da war mir das, äh, da hatte ich kein Problem damit. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Aber irgendwann mit einem gewissen Punkt hatte ich auch keine Lust mehr, sozusagen der, der News Clown zu sein. Ähm, und habe das so ein bisschen einschlafen lassen und ähm, dann meine Erfüllung in, in dem veganen gefunden
0: war das zeigt ich mit deiner eigenen Hinwendung äh, zur veganen Ernährung oder war die schon ist die schon länger da bin, die ist
1: tatsächlich schon ein bisschen länger her ich bin jetzt im, im vierten Jahr vegan und ähm, mein Kanal lag eigentlich so wirklich auch ein Jahr glaube ich auch brach und ich habe dann eher mhm. 2000, also es war von 2008 habe ich so gut wie nichts mehr äh, auf YouTube gemacht weil ja auch irgendwie der Spaß fehlte zudem hat auch YouTube angefangen als Plattform äh, Newsinhalte sehr, sehr hart äh, zu demonetarisieren. Man konnte auch kein Geld mehr damit verdienen. Ich weiß, Geld ist natürlich nicht alles, aber wenn ich da Zeit rein investiere, ähm, von jetzt auf gleich hatten es News-Inhalte sehr, sehr schwer, weil der Algorithmus nicht mehr erkannt hat, ob ich proaktiv oder gegen ein Thema berichte und dementsprechend nicht mehr werbefreundlich war. Und das hat mir alles so ein bisschen die, die Laune verdorben. Und dann hab ich, äh, kam ich von einem äh, großen veganen Einkauf und habe einfach zu meiner Frau gesagt, weißt du was, ich zeige jetzt einfach mal so ganz klassisch, was ich gekauft habe. Mal gucken, ob sich das jemand anguckt, der Kanal ist ja eh tot, mir kann nichts passieren. Und das Video ging dann direkt eigentlich sehr durch die Decke, wo ich gemerkt habe, oh, scheinbar ist die Art, wie ich das Ganze angehe, findet bei den Leuten Anklang, ich mache noch ein Video und noch eins noch eins. Und ich habe meinen Kanal, der, der, war, der war damals schon mal auf 200.000 hoch, der war dann runtergefallen, ich glaube auf 170 und jetzt habe ich im letzten Jahr alleine 40.000 knapp dazu gewonnen, die nur mit veganen Content sich identifizieren was, ja, was mir einfach wirklich glücklich macht.
0: Und damit bist du, glaube ich, einer der erfolgreichsten, größten deutschen veganen youtuber quasi, ne? Mit deiner Frau zusammen erst recht.
1: Richtig, genau. Also wenn wir, wenn wir nur davon reden, dass wir nur vegan kochen, also reines Veganes kochen, bin ich der Größte. Wenn wir über reine vegane Foodkanäle reden, dann sind meine Frau und ich die beiden Größten in Deutschland. Es gibt natürlich auch YouTuber, die sind größer, als wir, die auch vegan sind, aber das ist nicht bei denen im Fokus.
0: Ah ja, okay. Was hat dich denn selber zum äh, Veganer gemacht? Wenn du sagst, das war erst vor vier Jahren, warst du ja nun auch schon im Erwachsen, Alter, was war für dich der Antrieb?
1: Der Antrieb war einfach, ich habe, wie gesagt, das sage ich auch, auch in meinem Buch und überall anders, ich habe sehr, sehr gerne Fleisch gegessen. Ich war damals, wo ich acht war, war ich mit meinem Vater in den USA, habe meine Schwester besucht, weil ich da so einen Austausch hier hatte und ich habe zum Frühstück schon Steak gegessen, weil ich Steak so geil fand. Und ich finde, so, ich bin nicht Veganer geworden, weil mir das nicht geschmeckt hat, sondern einfach eine Komponente, zwei die hat da zusammen, zum einen ähm, übermäßiger Fleischkonsum kann zu Überflusskrankheiten wie Diabetes, Alzheimer und anderen Sachen führen, auch zu Herzkrankheiten, kann immer. Ne? Es gibt auch Veganer, die haben auch äh, schlechte Werte. Nur weil man vegan ist, ist man nicht automatisch gesund. Das hat mir durch familiären Kontext, weil da eben äh, so ein paar Sachen waren bei, bei, bei Verwandten, das hat mir zu denken gegeben, wo ich nachrecherchiert habe, woran es liegen kann. Und zum anderen war ich das einer das Phase, wo ich sehr, sehr viel geschockt bin. Ich wollte Marathon laufen, habe ich mittlerweile auch drei Stück gemacht. Die habe ich dann direkt in einem halben Jahr drei Stück gelaufen, aber das ist auch, wie ja. so gesagt, schon eineinhalb Jahre her. Ähm, und in dieser Zeit weil ich zu so diese Ultrasistenzen sogar, wenn finde alles, was so über Marathon hinausgeht, habe ich so gelesen, wer ist da so aktiv, wer kommt da sehr weit und dann bin ich immer wieder bei Veganern hängen geblieben das hat so mein ganzes Feldbild so ein bisschen verändert, weil ich immer dachte, Veganer sind, die sehen halt so aus wie ich, dünn, groß, keine Muskeln und eigentlich können die sportlich so mithalten, aber so wirklich Hochleistung bringen, ne? Und dann habe ich aber halt einfach tiefer geforscht und gemerkt, wow, eigentlich ähm, ist es doch alles machbar. Und dann habe ich die Herausforderung gesehen, erstmal zu sagen, okay, erstmal vegetarisch. Und dann aber auch irgendwann schnell, je mehr man sich damit auseinandersetzt, war für mich persönlich dann klar, aus den Gründen Gesundheit, äh, Umwelt und vor allen Dingen der Tiere, ähm, möchte ich einfach keine tierischen Produkte mehr zu mir nehmen. Ähm, und das war eigentlich so der, 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 der Grund, warum ich dann ähm, erst, wie gesagt, vegetarisch war und dann vegan wurde und das bis heute bin. Meine Frau hat dann auch nachgezogen, weil ich halt der Koch bin, aber ich habe sie immer freigestellt. Sie war auch deutlich länger vegetarisch als nicht vegan. Aber irgendwann, wenn du dich mehr mit den Beschäftigten auch eben merkst, also das ist ja einfach das ist ja sehr, sehr, sehr tief in uns drin, die, 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 die tierische Esskultur. Aber bis du dann irgendwann an den Punkt kommst, wo du merkst, du brauchst eigentlich braucht es eigentlich gar nicht. Das hat dann einfach zu dem Umsprung geführt.
0: Jetzt wirft man manchmal den, den Veganern vor, dass sie fast äh, eine religiöse Neigung äh, zu dem Thema haben. Ähm, das klingt bei dir jetzt anders tatsächlich. Ich bin darüber gestolpert, als ich in einem Video von dir gesehen habe, glaube ich auch eines der populärsten. Da hast du äh, sehr günstige Wege, äh, vegane Gerichte gekocht. Und da habe ich mich gefragt, inwieweit mein Vorurteil, dass Veganismus und Nachhaltigkeit so eng miteinander verbunden sind. Ob das überhaupt ein Muss ist oder ob man das trennen kann?
1: Ich glaube, das eine führt kann, kann langfristig zu dem anderen führen. Viele machen in meinen Augen, glaube ich, den Fehler, dass sie von jetzt auf gleich die ganze Welt retten wollen und dann einfach sagen, okay, ich bin nicht nur vegan, ich lebe auch jetzt Zero-Waste-mäßig, minimalistisch und wenn ich das also allein Minimalismus ich bin definitiv chaotisch und eher maximalist ich habe so viele Sachen und vergesse dass ich sie habe also das passt dann da und da nicht zusammen ich glaube, was alle Themen gemeinsam haben, ist ein Stück weit Achtsamkeit, der achtsame Umgang mit Dingen. Und äh, wenn ich jetzt Dinge rede, dann fange ich sehr an, von Lebewesen zu sprechen. Weil wir glaube ich einfach, ich selber, wir haben zwei Hunde, zwei Katzen, zwei äh, Laborschweine, die wir über eine Freundin gerettet haben oder ihr ja, abgenommen haben, die jetzt bei uns im Garten leben. Ähm, und ich bin selbst aber auch mit Tieren aufgewachsen. Und für mich war einfach, ich habe diese, meine Schwester waren, wo ich jung war, vegetarisch. Und ich habe das nie kapiert bis es bei mir irgendwann Klick gemacht hat, dass ich für mich entschieden habe, ich möchte einfach nicht mehr für so zwei, drei Minuten Genuss, dass ein anderes Lebewesen für mich stört. So, das klingt jetzt super theatralisch, aber das ist praktisch einfach das, was mich so zum Umdenken gebracht hat, plus eine Dokumentation, wo es hieß eben, dass, dass Schweine im Gang zum Schlachter auch Angst empfinden und Schweine deutlich schlauer sind als Hunde. Und das hat bei mir einfach komplett zum Riesenumdenken gewirkt. Und ich könnte, ich, dass der Hähnchenwagen vom Kaufland riecht immer noch total super, aber ich würde, nicht, ich könnte nicht mehr reinbeißen, es bei mir so, ein, so eine Barriere einfach erschaffen hat. Was nachhaltig angeht, ja, ich glaube, wenn du dich äh, vollwertig vegan ernährst, ist ja auch nochmal ein Riesen. Du kannst auch Cola und Pommes äh, zu dir nehmen, es ist auch vegan. Ähm, ich glaube, man beschäftigt sich viel mehr mit dem Thema, wo kommt bisher, was kann man damit machen, und dann landet man ein Stück weit immer nachhaltiger. Ich glaube insgesamt, ist es ein Prozess und ich finde es gut, wenn, wenn man überhaupt schon mal anfängt, bewusster sich zu ernähren oder bewusster um die Umwelt zu gucken. Ich glaube, das würde schon mal viel verändern.
0: Ich bin wieder auf das Thema gekommen, als jetzt im letzten Sommerurlaub, da gab es das noch, ähm, meine Söhne, vor allem der Große, durch die Friday-for-Future-Bewegung plötzlich anfingen, Vegetarier werden zu wollen, mit unterschiedlich nachhaltigem Erfolg, muss man sagen, aber der Große hält das seitdem auch durch. Ähm, da kam also, dass die Beschäftigung mit fleischfreier Ernährung also jetzt erstmal nur vegetarisch, nicht vegan, ähm, tatsächlich aus dem Umweltgedanken und ähm, dem ja, nachgewiesenen, äh, der nachgewiesen schlechten CO2-Bilanz von von Fleischtierhaltung, überhaupt ähm, Tierhaltung muss man sagen. Jetzt warst du mit vor vier Jahren natürlich dieser Zeit schon voraus zu so diesem Thema. Inwieweit hat jetzt aber die ganze Friday for Future und, und Umweltbewegung in den letzten Jahren, zumindest bis vor Corona, auch dem Thema vegane Ernährung geholfen insofern, als dass sie sie wieder in den Mittelpunkt gestellt hat. Ich glaube, die hat es allgemein der ganzen Gesellschaft geholfen, nachhaltiger zu werden. Wenn man sich
1: anschaut, dass äh, die, die Massentierhaltung, also die industrielle Tierhaltung, ich glaube auf Platz 4, nagel mich nicht fest, auf jeden Fall weit mit da vorne für, die, für, für, für das Maß an, an Treibhausgasen äh, verantwortlich ist, die ausgestoßen werden. Ähm, dann merkt man, okay, das ist ein eindeutig ein Faktor, den ich ja selber bestimmen kann. Ich selber kann recht, ich kann natürlich mich für Ökostrom entscheiden, aber all die großen Themen wie Luftfahrt, ich kann selber nicht fliegen, aber das sind so, so Sachen, essen tun wir jeden Tag. Und ich glaube, das hat dazu auch geführt, dass eben auch viele jüngere Menschen, was ich halt mega groß war, ich finde, aber ich war in dem Alter nicht so weit. Ich hab, ich hab, wir hatten ein, ein Haus, Hängebauch, Schwein, Gänseblümchen, hieß das, ich habe das gestreichelt, während ich eigentlich dabei nebenbei noch ein Steak gegessen habe. Also ich habe die Verknüpfung. Die, also meine Eltern haben uns nie was aufgezogen, auch jetzt. Ich merke, meine Mutter schickt mittlerweile auch vegane Rezepte zu, die ist ja auch meine kleine Schwester als vegan. Ähm, aber das hat bei mir nie stattgefunden, weil bei mir gab es das damals einfach nicht. Und wie gesagt, ich werde erst 30. Wenn ich jetzt aber deine Kinder angucke oder andere junge Menschen ansehe, die dann plötzlich sagen, hey, Umwelt, Tiere, das ist alles im ein Einklang, finde ich das natürlich großartig. Und ähm, glaube, dass das einfach dem Ganzen auch die Karten gespielt hat, dass äh, sich immer mehr Menschen mit äh, pflanzlichen Alternativen ähm, auseinandersetzen und äh, da auch wenn man da die großen Hersteller, also die großen Industriehersteller in Deutschland, dass da teilweise eine die die Produktion einer Currywurst eingestellt wird, damit mehr vegane Alternativen äh, produziert werden oder ein Fischhersteller plötzlich sagt okay unsere Zukunft ist nicht mehr im Fertigfisch in der Tiefkühlkost, sondern wir wollen schauen, dass wir den perfekt die perfekte pflanzliche Alternative zu Fisch finden, dann sieht man ganz 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 krasse Entwicklung äh, was das angeht in Deutschland ist glaube ich auch ähm, der führende Markt, was äh, vegan, was die Neuanführung von veganen Produkten angeht. Also hier in Deutschland passiert sehr, sehr viel, was das, was das ganze
0: Thema betrifft. Ähm, jetzt hast du vorhin schon ein Vorurteil angesprochen, das du selber hattest, nämlich zum Beispiel, dass vegane Ernährung und Leistungssport sich nicht vertragen. Welchen anderen Vorurteilen begegnest du auch vielleicht über den YouTube-Kanal besonders häufig?
1: Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein riesiges Vorteil, dass Veganer keine Leistung bringen können. Das wurde, glaube ich, zeigen die neuesten Studien, dass dem nicht so ist. Ich glaube, ein anderes Vorurteil ist auch, dass Vegan unbedingt teuer ist, weil man dann aber natürlich, also wenn ich mir jetzt die Ersatzprodukte, ich nenne es lieber Alternativprodukte, weil es ist einfach seltensten Fall, glaube ich, ein Eins zu eins Ersatz, dass man sagt, ja, schmeckt genauso, sondern es ist eher schmeckt ähnlich oder schmeckt gut. Die sind natürlich teuer, weil ein ähm, ganz ganz simpler äh, Punkt ist da einfach: Menschen haben Studien zeigen, dass, dass Menschen ungefähr 10 bis 15 Minuten am Abend nur kochen wollen. Und da kannst du nicht einfach anfangen, eine riesige Gemüselasagne oder so zu machen. Dann greifst du halt eher mal schnell zum Sojaschnitzel. Und die Sachen finde ich, haben auch komplett ihre Daseinsberechtigung. eben für Flexitarier, die immer weniger auch Fleisch, immer weniger äh, Fleisch essen wollen, sind die super. Und das lassen sich die Unternehmen zum einen natürlich bezahlen. Zum anderen, wenn man sich die Sachen anguckt, je nachdem, äh, wenn die Zutatenliste klein ist und die Qualität hoch ist, dann reden wir schon wieder von der Bioqualität. Und wenn ich das aber wiederum äh, vergleiche mit einem 99 Cent Hackfleisch, was, ah. was definitiv, ich will nicht wissen, was da drin ist, der das, das macht den Vergleich schwer. Also man redet dann oft, man lange dann schnell in der Bioqualität. Das ist natürlich teurer. Grundsätzlich aber, wenn ich mich nur rein pflanzlich, also vollwertig pflanzlich ernähre, dann brauche ich die Ersatzsachen gar nicht zwei oder die Alternativsachen und Gemüse selbst und Obst, ey, wenn man da regional kauft, dann ist man deutlich günstiger, als, als wenn man da sich ein gutes, teures Stück Fleisch eben holt. Also da sind halt einfach die Verhältnismäßigkeiten anders und ein äh, Vorurteil, was ich aber teilweise selbst auch bestätigt finde, was ich auch immer schlimm finde, ist, dass Veganer, woran erkennt man einen Veganer, er erzählt es dir, ähm, <lacht> das kenne ich selbst, wo ich vegan wurde und diese ganze in meinen Augen Ungerechtigkeit den Tieren gegenüber empfunden habe wollte ich es auch der ganzen Welt lassen also der erste Impuls den kann ich vollkommen nachvollziehen aber es bringt halt nichts wenn du auf gut Deutsch jemand mit deiner Meinung direkt ins Gesicht schlägst und selbst ich der ähm, sich ja deutlich dafür einsetzt kriege nach wie vor noch Mails von so Hardcore-Veganern die sagen öh, du kannst nicht äh, auf einer Seite das sein und das sein und dann irgendwie Nesteprodukte in die Kamera halten ähm, doch kann ich schon, weil ich mich halt einfach denke, okay, wenn so ein Riesenkonzern Konzern etwas verändert, hat das viel mehr Auswirkungen, aber so oder so, also ich habe ich hab auch mal ein Video dazu gemacht, das heißt Ansage an die Veganerpolizei, wo ich entsprechend meine, meine Argumente dagegen lege. Aber so oder so kann man es in der heutigen Welt eh kein Recht machen. Ähm, Vorurteile gibt es viele, aber grundsätzlich auch Veganer in der Schwangerschaft. Problemlos möglich, wenn man halt eben sich richtig ernährt. Und die richtige Ernährung, das ist, glaube ich, eher das Essentielle, woran die Menschen arbeiten müssen.
0: Also ein Video, warum Veganer die besseren Menschen sind, wird man bei dir jetzt erstmal nicht finden.
1: Nee, weil es gibt genauso viele Arschlöcher auf Veganer-Seite, wie auf Fleischesserseite. seite ähm, Ich glaube tatsächlich aber, und das ist der große Unterschied zu, zu Menschen, die, die eben tierische Produkte verzehren, dass Veganer an sich was die Lebewesen angeht, empathischer sind. Ich glaube, das empathie ist höher bei äh, vegan lebenden Menschen, was aber auch den äh, Grund hat, warum deutlich mehr Frauen als Männer äh, vegan sind. Weil wenn ich mich umgucke, so in meiner Influencer-Filterblase, was so andere Veganer machen, da gibt es recht wenige Männer und sehr viele Frauen, weil eben, glaube ich, und äh, das sage ich mit dem Hintergrund, dass ich drei Schwestern habe und eine Mutter, die ich sehr äh, alle, alle liebe, dass Frauen, glaube ich, insgesamt ein bisschen empathischer sind als wir Holzkopfmänner, äh, die ja dann eher sehr analytisch vorgehen. Ähm, ich glaube, dass, also Empathie ist, glaube ich, auch echt eine Sache, an der wir alle arbeiten können.
0: Bist du vielleicht gerade deswegen auch so erfolgreich mit deinem Kanal, weil du so ein bisschen den klassischen Klischees über Veganer widersprichst, also nicht nur Mann zu sein, sondern auch von Vielleicht ein bisschen so von der Optik und wie du an das Thema rangehst, etwas weniger, sagen wir mal, ähm, äh, belehrend. Ähm, ist das ein Teil eines Erfolgs?
1: Definitiv. Ich glaube, ähm, das ist auch immer so ein Mittelmaß, wo ich auch mal um mein Umfeld frage, um mich selbst wieder einzupendeln. Äh, ich habe Natürlich vegane Freunde, aber ich habe auch nicht vegane Freunde. Und die frage ich dann ab und zu auch gerne mal, hey, weil dir der Post ging, hat er die zu sehr auf den Fuß getreten oder war das noch im Rahmen dessen? Und die helfen mir dann dabei auch sozusagen nochmal mich einzupennen, weil manchmal schieße ich auch ein bisschen was zu hinaus, wenn ich dann irgendwie darüber lese, keine Ahnung, dass in Deutschland die Kastenstände für Schweine, also sich Schweine nicht mal bewegen können, während sie da hochgezüchtet werden. Das macht mich in Linie wütend, weil ich meine kleinen Schweine da draußen sehe und dann erstmal sozusagen, dass sie mir hochkommen denke, wie kann das sein? Das ist voll unmöglich. Und dann denke ich aber, dann hole ich tief Luft und denke mir, okay, es bringt nichts, wenn ich da jetzt die Tür eintrete. Wir müssen das logischer machen. Oder auch oftmals ist ein Klischee, dass die Bauern ja an allem Schuld sind. Das kann man, wenn man aus der Stadt kommt, schnell sagen, aber ich komme eben auch vom ländlichen Bereich und kenne auch Bauern. Wenn man denen jetzt sagt, von der Doppel, deine Landwirtschaft, also die ja was du da machst, ist komplette Scheiße. Mach doch, bau doch einfach so ja an. Dann sagen die, ja gut, wahrscheinlich, du hast, ich sehe, du hast, wenn du jemanden hast, dann sagt dir, du hast recht, aber die sind ja teilweise selbst so verschuldet oder hängen so mit Krediten an, dass sie einfach auch den Switch nicht machen können, wenn sie nicht unterstützt dabei werden. Also all das dieses Problem zu lösen ist viel viel mehrkettiger und mehr mehr da hängt viel mehr dran als einfach zu sagen hör doch einfach auf damit. So natürlich geht es, aber und genau diese Komplexität, ich glaube, da hilft mir auch einfach, dass, dass mein Studium dabei weiter zu recherchieren, auch andere Meinungen zu akzeptieren ähm, und das Gespräch auch zu suchen. Und, und das habe ich hier? Wir wohnen mittlerweile recht ländlich in der Nähe von Köln durch die YouTube Präsenz weiß das Umfeld, dass wir vegan sind. Auch da, das Dorf, da sind die grillen alle, ne? Also die sind da alle äh, riesige Fleischfans. Und ich habe beim ersten Mal schon gesagt, mal gucken, was das für ein Spieltruppenlauf wird. Aber ich habe, wir von mir haben uns Zeug einfach mitgebracht. Die hatten sogar Sojasurst gefunden uns, was ich super nett fand. Ähm, und die haben dann aber einfach sich an den Tisch gesetzt und haben gefragt, so was, wie esst ihr das? Also was macht ihr denn? Und die haben einfach mit Interesse sind sie mir entgegengekommen. Und dann konnte ich perfekt auch äh, da sozusagen ansetzen. Ähm, es, es gibt nach wie vor Menschen, die wollen auch einfach gar nicht, äh, die wollen einfach nur schränkern und nicht diskutieren, da sind nicht offen, Die gibt es auch. Aber insgesamt, dieses ganze Problem ähm, lässt sich nicht von heute auf morgen lösen. Und da muss man eben, ich kann es nur noch mal wiederholen, empathisch rangehen und sich auch in die andere Rolle versuchen reinzusetzen. Ähm, ich glaube, dann, dann hilft man vielen. Und da noch mal, äh, dann mache ich auch den Punkt, ähm, glaube ich, sind Kinder oder junge Menschen auch noch nicht so ähm, in, ihrer, in ihrer Weltsicht, befestigt, dass man da noch, dass die offener sind, sozusagen Sachen zu hinterfragen und anders machen zu wollen, wie wahrscheinlich auch eben deine Kinder.
0: Ja, tatsächlich, mein Großer, der 13-Jährige, der wollte am liebsten mitkommen, als ich erzählt habe, dass ich heute mit dir spreche. <lacht> und zwar gleich aus zwei Gründen. Einmal tatsächlich wegen deiner Ernährungsweise, da hätte er bestimmt noch spannende Fragen gehabt, aber auch, weil du halt YouTuber bist und das ist offensichtlich für diese Generation sowas ähm, wie ein Traumberuf. Deswegen kommen wir gar nicht drum rum. Als verantwortungsvoller Vater muss ich das tun, auch mal über Geld zu sprechen. Gerne. Ich habe mal bei Social Blade äh, geguckt. Da gibt es ja immer so Hochrechnungen. Mhm. Ich weiß nicht, wie genau die sind. Und da steht für deinen Kanal mit über 200.000 Abonnenten eine Prognose für monatliche Einnahmen, irgendwas zwischen 50 und 900 Euro. Und dafür produzierst du zurzeit ein bis zwei Videos pro Woche von je 10 bis 15 Minuten Dauer. Ist das Schon ein Beruf oder noch ein Hobby?
1: Also ich, ich habe, ich habe die, 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 die dankbare Position, dass ich äh, zum Teil äh, noch in meine, meiner meine Position als, als Kommunikationsberater tätig bin. Da habe ich einfach die, die, die Riesen, das, das Riesenglück, dass ich da sozusagen, sagen wir mal, ja, schon, schon eine Hälfte meines meiner Arbeitszeit daran investieren kann und damit Geld verdiene und zum anderen mich einfach meinen veganen Sachen widmen kann. Ähm, ich könnte, wenn ich überlege, also der Markt hat sich sehr geändert, wenn ich nur von, also nur die reinen Werbeeinnahmen von YouTube, da könnte ich nicht, da da liegst du mit deiner Berechnung. Ich habe das große das so Glück, dass Essen, der Bereich Essen, sehr, sehr gut bezahlt wird in Sachen Werbung. Also da ist viel Werbegeld hinter, genauso wie beim Thema Schwangerschaft, Kinder äh, und ich glaube auch noch Autos. Also, Food habe ich schon mal eine gute Werbeeinnahmen. Aber um das tatsächlich, dass ich nur davon leben könnte, man muss ja überlegen, von den Einnahmen kann ich ja nochmal, also mit der Simmel, beim Steuerthema, 30 bis 40 Prozent, dem, Staat, nimmt er sich am Ende oder gebe ich dem Staat, dann würde ich selbst mit dem, wenn, wenn die Social Media irgendwie sagt 50 bis 900, dann bin ich tatsächlich, was die einschätzen, eher bei dem oberen, im oberen Bereich, Weihnachten und so große Feste kommen deutlich mehr ein, klar, bei mehr Magenbuchungen sind. Wenn ich gegen meine Frau angucke, bei der haben wir ein ähnliches Modell gewählt. Zum einen äh, macht sie, sie backt, sie hat zwei Videos die Woche, sie backt ja auf YouTube ähm, und zeigt ein bisschen was aus unserem Leben. Ähm, da kommt bei jeder das Geld rein, aber wir haben verschiedene Töpfe. Wir haben zum Beispiel auch eine Firma gegründet, die vegane Kosmetik, Naturkosmetik eben anbietet. Das macht sie eigentlich mehr oder weniger hauptberuflich, aber es sind ja verschiedene Geldtöpfe, die da bei uns reinkommen. Und ähm, wenn wir Kooperationen haben mit äh, ja, äh, Firmen, die pflanzliche Alternativen herstellen, dann kommt da, da von, wenn, wenn so eine Kooperation reinkommt, sind die entsprechend YouTube-Video und ein Instagram-Post und was. Dann, ist das ein Monats dann kann das durchaus ein Monatslohn für mich sein. Ähm, grundsätzlich ist YouTuber definitiv ein Beruf, aber auch da muss ich ähm, den jüngeren Herrschaften ähm, ganz klar sagen, ähm, viel Arbeit hinter. Man muss auch schauen am besten, dass man nicht nur von der Plattform YouTube abhängig ist, weil wenn die, wie damals bei meinen News, plötzlich sagen, äh, wir wollen keinen Food mehr unterstützen, dann hm. bin ich am Sack. Wenn ich dann aber meine mehreren Standbeine habe, super. Also man muss eigentlich schauen, dass man YouTube durchaus, kann man Geld mitnehmen. Wenn man viel Geld machen möchte, dann hängt man sich am besten an Twitch, aktuelle Livestreaming-Plattform, weil da, wird, da ist das Geld gar kein Thema im Sinne von äh, Leute sind bereit zu zahlen. Das ist bei YouTube halt nicht so sehr eine kostenlose Kultur. ich verdiene ja durch Werbeanzeigen, die da aufgerufen werden aber grundsätzlich ist es ein Beruf. Man muss aber schauen, A, dass man wirklich viel Arbeit reinsteckt. Es dauert Jahre. Wenn ich überlege, ich habe 2015 also angefangen, oder 2014 sind sechs Jahre, meine Frau ist fünf Jahre dabei. Und erst jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir sagen können, da sind Monatslöhne dabei. Das ist viel Zeit, die da reinfließt. Deshalb kann man es neben der Schule und dem Studium definitiv machen, auch da testen, was funktioniert. Aber am Ende ist es halt auch Arbeit. Man muss sich darum kümmern und dann ähm, entsprechend das aufbauen. Aber ja, YouTuber ist ein Beruf. Ähm, wenn man, finde ich, das schlau nutzt und wirtschaftlich und unternehmerisch einfach tätig ist und nebenbei die Standbeine aufbaut.
0: Jetzt ist Geld das eine und äh, gesellschaftlicher Einfluss was anderes. Ich bin jetzt Jahrgang 79 und damit so der letzte Ausläufer der Generation X und formal sogar ein Digital Immigrant. Aber auch sogar, ich bin mit Internetfernsehen sozialisiert, das bei mir allerdings noch Ehrensenfies und von Katrin Bauerfeind moderiert wurde. Die Älteren unter uns erinnern sich. Ähm, jetzt gucke ich mir an, die letzten, den letzten Tatort haben glaube ich 9,5 Millionen Menschen gesehen. Das Zerstörungsvideo der CDU von Rezo hatte okay. 17 Millionen Aufrufe. Das relativ junge noch Corona-Video von Mighty Nguyen Kim, mhm. äh, knapp sechs Millionen. Also wir bewegen uns hier zumindest, was die View-Zahlen angeht, in der ähm, Liga von TV. Welche Rolle bekommen Influencer wie du in dieser neuen Medienwelt?
1: In der neuen Medienwelt, glaube ich, haben Influencer äh, ein an einen großen Stellenwert und ich glaube, das hat eben Rezo sehr, sehr gut gezeigt, wie er als Einzelperson, als Einzelperson aus, aus äh, ja, dem, dem besten Deutschland, aus kleinen, aus seiner kleinen Stadt, äh, mit einem Video einfach eine komplette Partei einfach ins Wanken gebracht hat. Ähm, das war unglaublich, oder jetzt eben Mai mit ihrem mit ihrem Corona-Video, sie ist ja selbst Chemikerin, war auch in der Tagesschau, da glaube ich ein Kommentar das sind also YouTuber oder Influencer haben durchaus natürlich durch ihre soziale Reichweite das, das Potenzial Meinungsführer oder Influencer zu sein. Das, das sehe ich auch riesige Möglichkeiten, weil das eben auch Menschen sind, die nicht aus dem klassischen Schulbildungssystem kommen, sondern außer also jetzt natürlich Mai, die Chemikerin ist, aber so ein Rezo, der eher ja aus dem kreativen Umfeld kommt, der aber auch schlaue Gedanken hat, die dann äußert. Dementsprechend sind, glaube ich, wenn ich mich jetzt mal mit einschließe, wir zugänglicher als ein Nachrichtensprecher oder ein Redakteur, ähm, was aber natürlich auch die Gefahr beinhält, äh, dass ähm, uns teilweise auch zu viel Vertrauen geschenkt wird, weil man eben so nahbar ist und man oft vergisst ähm, zu hinterfragen, was auch diese Personen sagen. Vor allem jetzt auch in Zeiten von Corona gibt es Menschen mit hoher Reichweite, die einen unfassbaren Schwachsinn erzählen, ähm, dann eben vorgeben sagen, sie recherchieren und wenn man sich die Quellen, wenn man sich dann die Mühe macht, die Quellen sich anzuholen, denkt man, es ist einfach immer nur dieselbe Quelle und immer nur derselbe Mensch. Das ist halt keine, es gibt keine Sekundärquelle. Ähm, da ist es auch natürlich eine Gefahr. Aber ich glaube, wenn man schlau zukünftig sowohl als Unternehmenssicht, aber auch aus politischer Sicht agieren möchte, sollte man eben sich mit äh, Influencern gut halten. Und äh, deshalb, ich freue mich auch immer mehr über die, die Bezeichnung bei manchen Menschen, äh, Sinnfluencern, also sinnstiftende Menschen. Ähm, da zähle ich mich tatsächlich mit zu, weil mein, mein großes Ziel ist einfach Veränderungen zu schaffen durch Informationen. Ähm, da schlage ich mich manchmal gut, manchmal ein bisschen schlechter, wenn ich über das Ziel hinausschieße. Aber grundsätzlich glaube ich, dass Influencer eine immer stärker werdende Marktmacht einfach haben oder Meinungsmacht haben, die man nicht unterschätzen darf.
0: Ich habe kürzlich im Fazfeuilleton einen Artikel gesehen, im Juni war es, glaube ich, ein Beitrag zu den 30 YouTubern, auf die es ankommt. Ich meine, wenn wir da schon sind, dann sind wir definitiv in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ja. Du hast ja ein Problem schon angesprochen, also aus der positiven Eigenschaft, des jeder kann dort sich beteiligen. Es gab in meiner Generation damals, als das alles aufkam, äh, rund um den Begriff Web 2.0 den Begriff des Prosumers, also jemand, der nicht nur Konsument ist, wie wir es früher waren. Wir saßen vor der Mattscheibe und haben uns berieseln lassen. Wir können jetzt zumindest potenziell auch selber produzieren, da ja auch die ganzen auch Jugendlichen die jetzt schon anfangen, ähm, YouTube-Videos oder äh, TikTok-Videos oder so zu produzieren. Und damit steigt aber natürlich für den rezipierenden die Verantwortung zu entscheiden, was gut und richtig ist, die haben wir früher ein bisschen delegiert an die dritte Macht sozusagen, die Medien, die auch entsprechend kontrolliert wurden. Es gab, ich finde zu Recht, einen großen Aufschrei, als ähm, CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer nach diesem Video von Rezo ja, relativ unverblümt gefordert hat, dass es auch in dem Bereich mehr Einschränkungen, mehr Kontrolle geben soll. Jetzt hast du ja gerade selber gesagt, es ist nicht einfach und es gibt diese Auswüchse wie, Glaubst du, so müssen wir damit umgehen, wenn es nicht über ja, eine Beschränkung dieser Freiheiten funktionieren sollte?
1: Ich glaube, beschränken ist halt immer schwierig. Ähm, bei also wir haben ja die Meinungsfreiheit, über die ich auch sehr, sehr glücklich bin. Ähm, ich glaube, da sind die Plattformen auch schon hinterher, eben so Falschmeldungen oder so Fake News, wenn wir, wenn wir das iterativ nutzen. Ähm, zu kennzeichnen oder auch zu löschen. Ich wäre äh, jetzt im besagten Fall, wo, wo was Corona angeht, diese falschen Videos mit dieser fraglichen Meinung, die wurden von YouTube-Reihenweise runtergenommen, ähm, weil es einfach falsche Informationen erhielt. Äh, also da war YouTube sehr, sehr streng. Das trifft natürlich dann teilweise auch Journalisten, ne, die da wirklich ein gutes Video machen, weil sie halt über Corona sprechen, kann es ja auch treffen. Aber grundsätzlich sind da, glaube ich, die Plattformen, einmal technisch gesehen dran einzugreifen, das finde ich persönlich, in dem Fall geht es gerade sehr gut auf, aber da ist auch immer die Sache, inwieweit man die Technik hier beeinflussen kann. Viel wichtiger ist, glaube ich, einfach immer wieder das andere mit Reichweite darauf hinweisen und sagen, hey, ihr habt die Verantwortung, denkt darüber nach, was ihr im Internet macht. Und ich glaube, dass dieses Verantwortungsbewusstsein auch mit den nächsten Generationen wachsen wird, weil viele, die jetzt plötzlich eine riesige Reichweite haben, hatten vorher nichts und stehen plötzlich im, im Mittelpunkt und ohne Berater, ohne gutes, solides Umfeld ähm, lassen sie sich dann zu Schwachsinn hinreißen. Ähm, ich glaube, aber auch da gab es ja mittlerweile auch schon Gerichtsurteile gegen lustige Bombenpranks und so weiter, wo Leute eindeutig gezeigt wurde: nee, es geht halt eben nicht, wobei du halt online bist und eine Reichweite hast, du kannst dich nicht über Regularien hinwegsetzen. Ähm, da sehe ich, dass es sich langsam besser. Es gibt natürlich nach wie vor Ausreißer, die wird es auch immer gehen, die gibt es überall, nicht nur in der Influencer-Welt. Ähm, aber ich glaube, dass da eher so die, da auch wieder das die, die menschliche Karte zu spielen besser ist, als da irgendwie gerichtsmäßig oder rechtsmäßig einzuschränken, weil das hilft am Ende, finde ich, nicht wirklich.
0: Auf LinkedIn folgst du dem unter anderem Unternehmer und so also zur Social-Media-Ikone Gary Vaynerchuk. Ähm, ja. Von wem wurde denn deine Arbeit noch beeinflusst? Äh,
1: tatsächlich, also Gary Vaynerchuk war ist wirklich, ich, da muss ich immer dran denken, ich habe den 2012, 2013 entdeckt und ich habe seine Bücher immer auf dem Weg zur Arbeit gelesen, weil ich da war ich Werkstudent nach dem Studium im Bereich Social Media musste immer jeden Morgen eine Stunde äh, Bahn fahren und habe dann immer seine Bücher gelesen, war dann mal richtig pump, nebenbei äh, Sachen aufzubauen. Also da, das muss ich die, die, diese, positive, diese positive Art aus Amerika ähm, die hat mich super motiviert und das ist auch, glaube ich, Punkt, warum ich heute dastehe, wo ich bin. Ich gucke mir ab und zu, wenn es mir ein bisschen schlecht geht oder ich mich zu, zu sehr vom, vom deutschen äh, Benörbel runterziehen lasse, dann gucke ich mir eine Folge Gary Vaynerchuk an, da bin ich danach wieder vollkommen auf meinem Film und sage, okay, läuft wieder. Ähm, wenn es darum geht, wer mich beeinflusst hat, dann definitiv muss ich meinen Eltern danken. Die haben mir immer eigentlich den den Weg, haben immer gesagt, mach, worauf du Lust hast, ähm, solange es legal ist. Mein Vater hat mir damals beispielsweise auch 40 Euro eine ähm, Zugkarte nach Berlin gekauft. Ich bin in der Nähe von, von Leipzig Leipzig geworden, äh, damit ich nach Berlin fahren konnte als 15-jähriger, weil ich damals sehr 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 gut war äh, für in dem Videospiel FIFA, diesem Fußballspiel äh, auf mhm. der Konsole. Ich war dann Dritter bei den deutschen Meisterschaften, war bei der Weltmeisterschaft. Also ich konnte das sehr, sehr gut. Meine Eltern haben vollkommen toleriert, also dass ich acht Stunden am Tag nach der Schule äh, da trainiere mit anderen Leuten auf dem Team. Ich war auch in einem richtigen Team drin mit Trikots. Also ich war damals schon recht äh, professionell was das E-Sport unterwegs geht an, äh, unterwegs. Und meine Eltern haben mich immer dabei unterstützt, haben gesagt, ja, mach das. Also das rechne ich ihn hoch an. Und mein Vater selbst, äh, Baujahr 58, auch alte Generation, aber wenn ich irgendwie auch jetzt mit dem Vegan, er, er versucht es zu verstehen, er setzt ja an, er ist niemals anti, er ist für alles offen, der probiert auch mal alles. Also da ein großer Teil sind meine Eltern dann gilt dann natürlich meiner 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 Frau, die ich, mit der ich jetzt im elften Jahr zusammen bin, also der Weg, wir gehen echt schon sehr lange jetzt zusammen, dass sie mir da immer wieder so so die Stütze ist, wenn mich auch mal wach wird und sagt, ey, das geht gar nicht oder reiß dich mal zusammen. Äh, das hilft mir auch sehr bei Leute, die durch dadurch, dass ich halt den Luxus, luxus in Anführungsstrichen habe, online präsent zu sein, halt, liest du sehr, sehr viel Lob von Menschen, die du natürlich gar nicht kennst. Äh, deshalb hilft es auch mal, wenn jemand sagt, ey, das geht so gar nicht, ähm, einfach für, die äh, für das Relativierende. Und dann muss ich tatsächlich, wenn ich da nachgucke, zwei, zwei Menschen danken, die ich auf dem Arbeitswege kennengelernt habe. Meinen ersten Chef damals, darf ich darf ich die Firma nennen. Ja, na klar. Pixum. Pixum ist ein Fotodienstleister, Fotobuchhersteller in Köln. Da habe ich wie gesagt mein, habe ich die Social Media Abteilung mit und aufbauen dürfen. Und da gab es meinen ersten Chef Thomas Arscher, der ist heute immer noch da, der ist mittlerweile sogar Geschäftsführer, mit, mit Geschäftsführer. Der hat mich auch in all meinem Wahnsinn unterstützt und hat immer gesagt, du machst es, ne? hier tobt dich aus, das, was du machst, ist gut, lass dich nicht runterziehen. Der hat mich bei allem supportet und von dem Chef, Daniel Attala habe ich damals auch, also von dem Hauptchef, der Hauptgrünen, habe ich damals auch einen Spruch gelehrt, der gelernt, wo er meinte, wenn du mit den, wenn du, ich weiß nicht, wie genau ging, aber wenn du mit den großen Hunden pissen willst, musst du halt irgendwie auch wissen wie. Äh, weil ich mich äh, weil ich äh, ja Rumtreiber und äh, hab, hab teilweise auch mit Projekten äh, bei einem gemeinsamen Freund mich damals mal angeeckt, wodurch dieser Freund dann meinen Chef kontaktiert hat, und wir haben das dann da zusammen gelöst und ähm, das war, hat mich das hat mich sehr sehr geprägt und zudem ähm, eine Chefin bei bei MediaKraft damals bei dem YouTube Netzwerk, die mir die Verantwortung gegeben hat, auch Inhalte zu planen, nicht nur vor der Kamera, mich da auch unterstützt hat, hinter der Kamera mir auch sämtliche Freiheit gelassen hat, mir Budget zur Verfügung gestellt hat. Ich habe der gesagt, yo, in Tokio ist in zwei Wochen ein super Event, da könnte man eigentlich gut was drehen, gibt das das Budget her. Und die hat nach zehn Minuten eine WhatsApp geschrieben, yo, buch das, geht klar, machen wir. Und da habe ich noch gefragt, kann ich meine Frau noch mitnehmen? Das wäre, Die könnte hilfreich sein. Ja, mach auch. Und die hat mich, also, da, also ich, vielleicht kriegst du, so, also die haben damals, also ich muss den Leuten wirklich sagen, die mir die Freiheit mitgeben, gegeben haben, das machen zu können, was ich ähm, heute machen darf, und die mir dabei aber auch geholfen haben, sozusagen meine, mein Skillset zu, zu, ja, zu, zu schärfen. Und auch an der Stelle muss ich auch jetzt, äh, jetzt in der jetzigen Agentur, für die ich noch arbeite, für die ich noch arbeite mit weiterarbeiten darf. Ähm, Sacha, der äh, kein also kein Freund davon ist, Blumen vor dem äh, irgendwie Sachen blumig auszudrücken, was Kritik angeht. Das hat mich am Anfang sehr hart getroffen. Mittlerweile äh, bin ich aber, glaube ich, dadurch sehr sehr kritikfähig geworden und renne nicht immer direkt äh, beleidigt äh, weg und finde alles Scheiße. Äh, also es sind da einfach Weggefährten gewesen, die mir sehr geholfen haben, glaube ich. Äh, mich persönlich weiterzuentwickeln.
0: Wenn du so bewusst tatsächlich auch hier ja Leute nennen kannst, die dir diese Freiheiten gegeben haben, die dich erfolgreich gemacht haben, ähm, gibt es in dir etwas, was danach sucht, auch das weiterzugeben und in welcher Form?
1: Definitiv. Also ich habe damals, ähm, war ich selbst für eine kurze Zeit Dozent, für einen Semester Dozent an meiner eigenen äh, Hochschule im Bereich Online-Redakteur, wo ich so zum Thema Storytelling ging, das habe ich aber auch nur ein Semester gemacht, weil mich die ganze Bürokratie drumherum so abgenervt hat, dass ich irgendwann, ich und mein Professor da meinten, komm, wir lassen lieber gut sein, bevor ich hier, bevor mein Chaos hier den Studenten schadet, weil ich sehr Schwierigkeiten habe, mich so also, also ich, ich Frage am liebsten einfach alles und nur weil es so ist, heißt es für mich nicht, dass ich es so machen muss was manchmal zu Problemen führen kann. Ähm, und ähm, da also das Wissen weiterzugeben, ist für mich sehr, sehr sinnstiftend auch. Auch ein Grund, was, warum ich YouTube mache, weil ich es einfach für mich großartig finde, wenn mir jemand schreibt, hey, du hast gestern erst, habe ich gelesen, hey, du hast das geschafft, was ich 40 Jahre nicht äh, geschafft habe, dass mir Blumenkohl schmeckt. Und ähm, ja. das finde ich mega. Oder dass dann jemand schreibt, hey, selbst meine Mutter, die 60 ist, die ist jetzt vegan oder hat, oder möchte nicht mehr das unterstützen. Das gibt mir so viel, also da gebe ich das auch zurück. Und natürlich, wenn ich jetzt meiner meiner kleinen Schwester, die ist zehn Jahre jünger, die ist jetzt 20 geworden, wenn die Fragen hat oder so, die startet jetzt gerade also sozusagen in ihr Berufsleben, ihr helfe ich gerne weiter. Und natürlich, wenn ich jetzt den großen Ausblick mache, dass ich im Oktober Vater werde und ich überlege, dass ich dann meinem Kind ähm, Sachen weitergeben darf, finde ich das großartig. Also man hinterlässt ja, man fragt ja, also ich zum frage mich schon, was hinterlasse ich eigentlich. Also ich möchte auf jeden Fall dieser Welt was hinterlassen. Ich sehe das nicht so gleichgültig, sondern ich glaube schon, dass man Sachen verändern kann, wenn man das möchte. Und äh, wenn ich dann auch noch Leuten helfen kann oder dann sehe, dass die dann in ihrem Bereich erfolgreich sind oder dank meiner Hilfe äh, erfolgreicher geworden sind, finde ich das großartig und gibt mir auch die Energie, äh, das Ganze so durchzuziehen.
0: Jetzt können wir dieses Gespräch natürlich nicht beenden, um über das schon geborene Kind auch noch zu sprechen, nämlich dein äh, erstes Buch. <lacht> äh, das ist natürlich wichtig, dass wir das hier nochmal fallen lassen, haben wir mal so unter den Tisch fallen lassen. Vielleicht magst du da noch ein Wort zu so sagen.
1: Äh, ja, also ich habe äh, Anfang April mein erstes veganes Kochbuch einfach vegantastisch kochen rausgekommen. Äh, wir haben letztes Jahr haben wir mit meiner Frau ihr Backbuch äh, vegan backen kann jeder rausgebracht und seitdem da war ja gerade mein Kanal so ein bisschen im Umbruch wo ich dann gemerkt habe okay auch kochen ist natürlich noch mal relevanter als backen weil kochen tun wir jeden Tag backen vielleicht am Wochenende oder zwischendurch und ähm, ich habe halt immer gutes Feedback von den Leuten bekommen, die äh, auf meine Rezepte dann angesprungen sind, wenn die Rezepte simpel waren und eben keine exotischen Zutaten mit drin hatten. Und das nervt mich selbst, aber auch an veganen ba äh, Kochbüchern. Ich kaufe mir die total gerne, ich supporte auch gerne andere. Aber wenn ich dann die erste Seite aufmache und da die Rede von Brokkolini als Zutat, frage ich mich, was zum Teufel ist Brokkolini? Brokkolini irgendein um direkte direkter Bildungsauftrag zu erfüllen, ist eine Mischform zwischen Blumenkohl und Brokkoli keine Ahnung, wo man das herbekommt, ich weiß es nicht. Und das hat mich immer genervt, dass vegan automatisch immer so klingt, äh, exotisch, verrückt, crazy. Ähm, und das wollte ich Ich wollte einfach aufzeigen, dass man nicht, dass man, es nicht so verrückt machen muss und man auch nicht unbedingt äh, 50 Minuten abends in der Küche stehen muss, um was Cooles zu zaubern. Und das war eigentlich so der, der rote Faden durch, durch mein Buch. Wie gesagt, es ähm, ist jetzt Anfang April erschienen. Trotz, dass die ganzen Buchhändler dicht sind und eigentlich man im Laden nichts kaufen kann, was durchaus Anteil hat, ist jetzt über die Hälfte der ersten Auflage weg, was mich sehr, sehr freut. Also da auch die Online-Präsenz hat sehr, sehr gut gezogen. Wir haben das mit einem kleinen Verlag gemacht, weil ich gerne auch da wieder die Strippen in der Hand haben wollte, statt mich irgendwie mit 50 Cent pro Ausgabe abspeisen zu lassen, wie es bei einem großen Verlag einfach ist. So habe ich, trage ich zwar das, das unternehmerische Risiko, dass ich die Druckkosten reinholen muss, die ich aber äh, schon locker drin habe. Ähm, so bin ich aber auch freier, was Promo angeht. Ich bin komplett frei, was Interviews angeht. Ich kann alles so gestalten. Und bisher äh, kommt es sehr, sehr gut an. Und ähm, meine Frau und ich, wir arbeiten jetzt an einem gemeinsamen Buch, das wir wahrscheinlich hoffentlich dieses Jahr wir noch auf den Weg bringen können, ähm, wo wir dann backen und kochen, vereinen und so ein bisschen familiärer das Ganze gestalten. Aber auch da sehe ich einfach den Impact, wenn mich Leute darauf verlinken, was die alles nachkochen, wie einfach das ist, was es für Veränderungen gibt. finde ich großartig und dafür tatsächlich stehe ich früh so
0: ich werde definitiv eine hoffentlich signierte Version bei dir bestellen für meinen Sohn. Dann hat er auch noch was davon. Äh, die, brauch,
1: die brauchst du gar nicht bestellen. Ich äh, schicke sie dir zu.
0: Hervorragend. Ich danke dir und wünsche dir und deiner Frau und vor allem natürlich jetzt auch äh, für, diesen, für den Nachwuchs den werdenden alles Gute. Ich bin mir sicher, wir werden noch viel von dir hören und sehen und freue mich schon auf die Möglichkeit für ein nächstes Gespräch. Philipp, vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass ich hier mich, mich mitteilen durfte.
0: Sehr gerne.